0: 鎌田実の空(笑)気に染まるな新しい日本を考える第26回今回は死を受け止める練習変なタイトルですよね6月に小学館から死を受け止める練習っていう単行本を出すんです僕は自分でもしが突然襲ってきた時に、まあ、それにあたふたしないようにどうしたらいいのかなって考えて、まあ、遺言を書いたりとかですねもちろん自分の子供たちや孫たちにじゃあ自分の家はどうするのかとか岩城小屋って丸太小屋結構愛してるんですよ。300年持つってて言われてるんですで、その丸太小屋維持するのも大変なので<笑>でも、みんなこの丸太小屋好きなんですよ。家族はよく集まって、ベランダが広いんです。八ヶ岳がパノラマのように見えるんです。で、僕は。この大好きな岩城小屋でなくなりたいななんて。遺言に書いちゃったりしてるわけ。葬儀のことをね。みんな,なんか僕64歳なんだけど同級生たちがそろそろこう親の葬儀を経験したりしている人たちがすごく多くて会うといやひでえ目にあったとか言うわ,言うわけ「何どうしたの?」とかって聞くと「陰っていうなんかの戒名をもらってね「陰ってなんか偉い人のにつく戒名にこう。でその院が作って100万円お寺さんから請求されちゃったとか、まあ、名前を「改名って新しいあの世の名前をつけてもらうのになかとか納、うん、得できないなとかって友達が言うわけ親戚と家族で20人ぐらいいて100人ぐらいの列席だったんだけどなんか200万円取られちゃったとかね。お葬式の前っていうか大切な家族を亡くしつつそこへ行くまでこう必死にこう介護して体がもくたくたになってるわけですよ。その上に精神的にもつらい状況になって大切な家族を,を見とってさあすぐお通夜お葬式経験がないからついついその葬儀者なんかに丸投げででお願いしちゃうわけですよねだから納得できてればいいんですよ納得できてればいいんだけど納得できてないからなんかみんな僕の友人はブーブー言ってるわけ。僕の友人に松本に高橋拓司さんって神宮寺ってお寺さんがあるんですけど浅間温泉っていう温泉街のちょっと上にすごい立派なお寺さんです丸木百合さんとトシさんの襖絵が何枚あるんだろう正確じゃないんだけど何十枚も丸木ご夫妻の共同作業の仕事としては晩年の大作だと思うんですけどねお釈迦様の涅槃像なんかがあるんですけど美しいですよすっごい綺麗なその高橋さんのとこはできるだけ無駄なお金をかけないでって普通の4分の1ぐらいでできるってのいでできるって言うんんすすすよよねものすごい親身なんですよ相手の身になるというか僕は彼の組織を何件か関わったんですけどそれは中部院で関西の方だったんですけど胃がんの末期で。女性の方で実は中病院で最後亡くなりたいっつって緩和ケア病棟に来られてそのいる間に神宮寺に何回かご主人と2人で訪ねてお葬式の仕方を相談してなんかあの亡くなった後のことを自分で決めた後この患者さんはとっても明るくなったです。でこの方の方ご葬儀に僕病院から駆けつけつたんですよね手仕事や吉兵衛さんっていう仏像を彫る彫師でなおかつシンガーソングライターすごい歌を歌う声の綺麗な歌手ですその手仕事や吉兵衛さんの CD を葬儀にかけてほしいというのがこの幹事さんの希望だったそしたら高橋住職は手仕事や吉兵衛さんに連絡をして吉兵衛さん飛んできてギターを自分で弾きながら喧嘩って言うんですかね歌を献上して誰が主役なのかっていうのがなんか分かるんですよね。そのの人を主役にすするんです94歳の現役の床屋さん亡くなってそしたらその床屋さんのね最後のこうボロボロになったその川張りのいい床屋さんの,あの僕たちが座る椅子があるじゃないですかあれを床屋さんから持ってきてお葬式でその椅子に座ってインドを渡すというかね命がけで床屋さんを続けていてその最後の椅子のお客さんに髪の毛のないタクシー住職が座ってお経を読む。さんんのことをよく知ってんですねだからその段家さんの人となりが分かるような別れの仕方をするんですよ。84歳の画家の方ななんかが亡くなったとそれは家族葬で家庭でお葬式をした後と高橋さんのお寺神宮寺の本堂を使って1日だけのの開いちゃうのねその人そのだけのためのもういつももうなんかマニュアル化されたこう流れるようなお葬式に載せられちゃうんじゃなくてもうその人ってどんな人でどんな生き方をしてどんなことを考えてたのかをこう考えながら本当に素敵なお葬式を見ることが多いです僕の前の院長今井清さんが若くして亡くなられた時ご家族のご希望で高橋拓司さんにお葬式をしていただきたいっていうことで今井清ファンがいっぱいいましたから。千人以上集まりまりしたよねお葬式のお経は本当に素晴らしいお経だったです<笑>短いんですけどね高橋さんは短くていいっていう主義なのかなそして今井教師さんと親友だった声楽家の方を呼んで今井さんが好きだったオペラ曲を立っってもらったりしてて証拠台ってあるじゃないですかたくさんの人が会場に入りきれない人たちは証拠に来てくださってその証拠台のところにはなんか今井先生が最も大事にしてたものっていうのを僕たちやご家族とこう何度も何度も相談をしながらそれは中米で使ってた聴診器と。東大時代の全教頭運動の投資だった時にかぶっていたヘルメットとから今井先生が何が一番好きだったのかって僕は聞かれて最後好きだったんですよね東大全教頭のリーダーとしてその学生運動が終わった後裁判があってその責任者として刑務所に入るんですけど入る前に僕たちが「先生何がしたい?」って聞いたら「スキーをしてから刑務所を降りたい」って言って<笑>その今井先生がこよなく愛した「スキーの板」をねお正光台の上で飾って今井清という人の隣が高橋住職というその宗教家によってなんかもう一回こう。呼び戻されてくるというかでたくさんの人たちとのこういいお別れがされていくんですよで。いつでも24時間にいつでも電話してくださいっつってで「枕行なくなるとすぐに枕行」人によって仏教の勉強をしてる方はまだ生きてる時からね本当は仏教の教えでは枕行っていうのは生きてる時いよいよっていう時にあげろみたいなんですよねそれは父親の緩和ケア病棟に来られて枕木を開けてくれたたことがありましよそれも今をあげたら他の患者さんに聞こえたら迷惑かもしんないと言って仏教の本を患者さんの身元で小さく朗読してあげてました患者さんの顔は穏やかだったですよニコニコして。仏教の教えを2時間も3時間も耳元で静かに朗読してあげるんです温かい人だなって思いましただんだんお葬式ができないような人たちも出てきて「直葬」っていうんだそうですね亡くなった後すぐ火葬場に行ってそれでも仮葬代とおかんとお花で10万円ぐらいかかるそうです。家族葬といって一日でお通夜とお葬式を家族だけでやるそれでも30万ぐらいはかかると言われてますだから本当に100人ぐらいの参列者にその食事も用意したりなんかするといろんな知らないうちにいろんなものが積み上げられて。150万から200万ぐらいいかかってしまうこともあるみたいですね流通大手のある会社がその 2,000 万人のこうカード会員がいるんですねその人たちに葬儀のパックをこう販売するっていうことも始めてでも公表のようですよ透明性が高いということでこれはいらないとかって前もって自分でこう言えるといいですよねでやっぱりあの高橋拓司さんのお葬儀は 70% 事前相談があってほとんど本人が希望を言っといてくれるって言うんですね自分はこんな形でできるだけ質素にやりたいとかあの「死を受け止める練習」っていう本を今必死で死のことをいっぱい書いてるんですけどその合間に映画を見まくっています小さな映画で洒落た映画を見つけると一生懸命応援していますマリーゴールドホテルで会いましょうというイギリスの映画なんですけどめちゃくちゃ面白いプログラムにも僕が初めにマリーゴールドホテルに僕も行きたくなったっていうエッセイを書いたりして新聞の広告やなんかにもコメントを載せたりして応援をしてるんですけど、まあ名将ジョンマッテン監督、ジュディデンチという女優さんゼロゼロ七の M っていう役ですよ。定年をした七人のイギリス人がインドのなんかリゾートホテルのように宣伝にまんまと。騙されて乗って行ってみたらそのホテルはドアがないし電話はかからないしまあまあオンボロホテルなわけですよみんな落胆するんだけど騙されたと思ってインドの凄さなんでしょうねドアがないなんていうのはなんか慣れちゃうとなんかそこからオープンマインドになっていくんですよね人間って不思議ですねインドの空気とか音楽とか騒音だとか匂いだとか汗だとか光だとかすべてが飛び散ってきそうなのエネルギーに満ちた映画ねなんか見てるだけで元気になっちゃうような映画でなんか騙されたっていいやとかねそのうちに騙されてるうちにこう自分がちゃんとしたものを見つけ出していくんですよね。それぞれ七人が。はじめ愚痴ってたのが。生き生きとインドの中でこう。生きていくわけです。あの、もうすぐ三月十一日。震災から二年になります。三月。九日は文化放送で一時間。特別番組。で。一応頑張らないの特別編を。1時間放送しますこれから福島に3日間ほど入って取材をして歩くんですけど僕が2年前に循環診療に入った時に診室をお会いした人たちが今どうしてるかを尋ねて歩こうと思っています3月10日は NHK でで総合テレビです。朝10時から夕方4時まで約6時間三宅アナウンサーと僕は岩手県の大槌町から全国放送ですコメンテーターとして出演します3月11日月曜日ですけど日本テレビですね日テレで夕方4時から7時までで特別番組ですおそらく僕は日テレの「ニュースエブリの藤井アナウンサーと一緒に福島からコメンテーターとして放送します福島の映画「忘れない福島」って篠宮監督の映画はなかなかいいです。もう一本日本の震災ものの映画でドキュメンタリー映画なんですけど「先祖になる」っていう陸前高田岩手県のねあの一本松の一人のおじいちゃんが家を流されて息子を津波で亡くしてでも家を亡くしたんだら家を作るってもうみんながもう年だから家は無理だとか。と言って、市が作る公営住宅に住めばいいやぐらいにみんな思っちゃうところを、家は流されたんだから、家を作ればいいんだって諦めちゃいけない、希望を持てばいい。もう明るい素敵なおじいちゃんなんですよね。もうなんか、あ自分も年を取ったらこういうおじいちゃんになりたいなってもう全然津波に負けてないんです。忘れない福島は同じように震災にあって被災してんだけど見えない放射能のある分だけ辛いですよねその辛さがひしひし伝わってくる映画ですもう一本あのチェノブイリの映画ふるさとよっていう映画があってこれはチェノブイリのチェノブイリ原子力発電所のある町プリピアーチっていう街を舞台にしてロケが行われたんですこれドキュメンタリーの映画ではなくてドラマなんですねセノブイリ原発事故があった日に結婚式が行われてその若い旦那は消防士でセノブイリ原発に呼ばれていくんですねで帰ってこないんです花山は残されて一人残されてでもこのプリピア地から離れたくないんですねこのプリピア地を舞台にして人間にとってふるさととは何か自分の大切な場所を奪われるってことはどういうことなのか大切な人を奪われるってことはどういうことなのかってことが描かれている素晴らしいいい映画,いい映画です。失われた大地の悲しみというエッセイを書きました必死にこういい映画を作ろうとしている人たちを応援してあげたいとこういつも思っているんです映画大好きでこれからロードショーに行われる「ある海辺の詩人」っていうイタリア映画なんですけど素敵な映画ですねいい映画多いですよで今年の初夏、多分6月ぐらいに「ロードショーになるインポッシブル」っていう映画の視野を見たんですけど津波の映画なんですけどねそこから家族っていうのが大切さみたいなのが描かれてるんですけどナオミ・ワッツがすっごい公演をしてるんですよね、うん、映画の話になると尽きないですね尽きないですね今日は死のことを友達からお葬式のことや何かで聞かされたの機にちょっとお葬式のことを考えてみましたなんか一回こうちょっと自分の葬儀はどんなふうにしたいかぐらい家族に言っとくとねなんとなくあの、うん、自分が望んでないようななんかいっぱいお金がだけがかかっちゃって。あんまり親身のないようなお別れの式になっちゃわないようにするためにはどうしたらいいのか死を受け入れる練習というのを考えてみましたそれではまた来週お会いしましょう。